0: Merhaba. Limitless'a hoş geldiniz. Ben Başak Yıldırım. Size kendinizin hayal bile etmekte zorlanacağınız olağanüstü potansiyelinize hatırlatmak için buradayım. En iyi versiyonunuz olmanız, istediğiniz her şeyi elde etmeniz için tüm bildiklerimi sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Hayat oyununu iyi oynamak için kendimizin en iyi hali, sınırsız olmak zorundayız. Ve bunu bir başkası sizin için yapamaz. O yüzden şimdi bir karar ver. Hayatını değiştirmek istiyor musun? Bahanelerini, kurban mentaliteni, şanssızlıklarını bir kenara bırakabilir misin? Eğer o kadar cesursan... Tamamız, başlıyoruz. Herkese merhaba, Limit'e hoş geldiniz. Ben Başak Yıldırım. Bu kanalda en iyi versiyonunuz olmanız, gücünüzü tekrar kazanmanız için tavsiyeler veriyorum. Eğer siz de bu konulara ilgiliyseniz bu podcast kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün hayatımdan çıkardığım düşük frekanslı şeyleri konuşacağız. Bunları hayatımdan çıkardım çünkü beni istediğim gibi hissettirmiyorlardı. Beni doğru enerjide tutmuyorlardı. Bildiğiniz gibi evrensel yasanın dili ve iletişim yolu enerjidir. Sadece enerji vibrasyonuna uygun davranış, bütün parçasıyla sadece enerji boyutunda ilişki kurar. Her insan bir enerji yumağıdır. Enerjimizin yayınını her an yaparız. Uykudayken de uyanık, kendi 24 saat yayın yapan radyo istasyonlarıyız. Evrensel enerjinin yaratıcı kanalına girebilmek için Önce kendi frekansımızı yaratıcı kanalla uyumlu hale getirmeliyiz. Bu nedenle az sonra sayacağım düşük frekanslı şeyleri hayatımdan çıkardım. Bunlar beni kötü hissettiriyorlardı, doğru enerjide tutmuyorlardı ve beni kötü düşük frekansta tutuyorlardı. Bunları hayatımdan çıkardığımda gerçekten gözle görülür bir değişim meydana geldi. Bu sebeple bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Aynı şekilde siz de kendi hayatınızda uygulayabilirsiniz ya da sizi geride tutan, kendinizi kötü hissettiren şeylerin belki farkına varmış olursunuz. Hayatımdan çıkardığım ilk düşük frekansı şey şiddet ve korku içeren medya ve siyasi haberler. Özellikle gerçek hayattan uyarlanmış cinayet hikayeleri. Ben kendi hayatımda korku filmlerini, paranormal filmleri çok seven bir insanım. Özellikle ben lisedeyken izlemediğim korku filmi kalmamıştı sanırım. Bundan insan garip bir haz duyuyor. Ee, bir şekilde bu janrayı seven insanların şöyle bir ortak noktası var bence. Ee, korku filmleri, cinayet belgeselleri bunlar. Ee, her an sizi içinde tutan şeyler ve hipnotize olmuş gibi sürekli bir sonraki şeyi merak ediyorsunuz. Bir sonraki sahnede ne olacak? Sizi çok içerisinde tutuyor. Ama sonuç olarak o an ne kadar eğlence ve has sağlasa da bunların hiçbiri bana sonrasında iyi hissettirmiyor. Çünkü şiddet var, korku var. Böyle kötü koyu bir bulutu, kötü bir enerjiyi hayatıma çekiyor gibiydi. Kara bulutlar üstümdeymiş gibi hissediyordum. Ve gerçekten deneyimlemek istemiyorum. Daha önceki bölümlerde de bahsettik. Eğer neyi izliyorsak hayatımızdaki deneyime davet ediyoruz onu. Çünkü gözlem noktamızı, dikkatimizi ona veriyoruz bütünüyle. Ve sürekli korku içeren şeyleri izlediğimizde ya da şiddet, cinayet, kan, vahşet bunları da bir şekilde bilinçaltımıza itmiş oluyoruz. Ve hayatımızdaki kötü deneyimleri de belki çekmemize neden oluyorlar. O yüzden ben istediğim gibi hissetmiyorum sonrasında. O an basitinden eğleniyor olsam bile Sonrasında gergin, rahatsız, güvensiz bir his veriyor. Örnek verecek olursam en son mesela münever Karabulut cinayetinin avukatı çıktı, konuştu. Her ne kadar çok merak ediyor olsam da girip açıp izlemedim. Çünkü biliyorum ki üzüleceğim, beni kötü hissettirecek. Zaten Türkiye'de kadınlar çok güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Her an korku halindeyiz, gece sokakta yürüyemiyoruz bir de. E, bu sebeple bir de onu izleyip daha fazla... Korku ütopyasını beslemek istemiyorum ben kendi açımdan. Ve insanların bu kadar acımasız olduğunu, bu kadar rahat cinayet işleyebildiğini görmek de e, açıkçası bana iyi gelmiyor ya. Beni kötü hissettiriyor ve e, o yönde bir hayal gücümün gelişmesini de istemiyorum açıkçası. Medyada ne tüketiyorsak, televizyon, film, dizi o an bir olma halindeyiz. Hipnotize oluyoruz. Ne izliyorsak bizim enerjimizi gerçekten etkiliyor. Ve o kadar olumsuz, kötü enerjiyi tüketmek istemiyorum. Enerjimizi verdiğimiz yer, dikkatimizi verdiğimiz yerdir. Ve neden bizi eğlendirecek komik şeyler ya da hayatımıza gelebilecek güzel deneyimlere vermek yerine kötü, olumsuz, çok düşük frekansta şeylere verelim ki? Ee, aynı zamanda siyasi haberler, özellikle son seçimden sonra ben duygusal olarak gerçekten çok etkilendim. Ee, ve zaten böyle artık şey bir noktadaydım daha fazla dayanamayacağım yani daha fazla görmek istemiyorum ee, o yüzden mesela Twitter benim enerji alanımı en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Twitter'da e, yemin ediyorum şöyle bir şey yaptım ana sayfayı açtım olumlu haber sayısı olumsuzun yanında o kadar az ki her 4 haberden 3 olumsuz mesela Twitter akışımdaki şeyler ve o yüzden siyasi haberler de görmek istemiyorum. Ya bu demek değildir ki etrafımıza gözlerimizi kapatalım ve can fanusla yaşayalım. Hayır, bu tabii ki de bu demek değil. Çevremizde olan bitenlerin farkında olacağız, duyarlı bir vatandaş olacağız tabii ki de. Ama bu kadar da kendimizi üzmemize ve bu kadar enerjimizi o kanala akıtmamıza gerek yok. Çünkü çoğu zaman sadece üzülüyoruz, kendimizi hırpalıyoruz ama biz bir şeyleri değiştirebilen bir tarafta olmuyoruz. Biz o kişiler olmuyoruz çoğu zaman ve kendimizi tükettiğimizde kalıyoruz, arkadaşımıza o konu hakkında yakınmamızla kalıyoruz ve ben artık bunları yapmıyorum. En azından farkında olmaya çalışıyorum bu kanala girdiğim zaman. Mesela beni hiç anlamayacak, hiçbir şekilde uzlaşamayacağım bir insana kendi siyasi görüşlerimi anlatmaya çalışmak, diretmeye çalışmak artık bana... Nafile geliyor, o insan zaten beni anlamayacak ya da hoşgörülü bir frekansta değil yani karşılıklı birbirimizin görüşlerine saygı duyup, dinleyip, tartışıp üzerine koyabileceğimiz bir yerde değilsek okey yani bu konuşmaya daha fazla dahil olmuyorum, devam ettirmeye çalışmıyorum, enerjimi vermek istemiyorum çünkü enerjimizi verebileceğimiz gerçekten o kadar fazla güzel, iyi şey var ki. Aynı zamanda Netflix'teki suç belgeselleri bence çok eğlenceliler. Gerçekten sizi içine çok çekiyor, çok bağlıyor. Ben gerçekten hepsini izlemişimdir. Sonunda ne olacak biraz daha izleyeyim derken içine çekiyor. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ama bunları izlediğimizde, bu tarz medyayı tükettiğimizde hiçbir zaman iyi hissetmiyoruz. O an bitince şey demiyoruz. ha Şunu da izleyeyim. şu an aşırı derecede mutluyum. Her, ya Daha çok bitti diye seviniyoruz ya da daha fazlasına bakamayacağım şu sahneyi atlayalım diyoruz. Ve yani kimse bize bunu zorla izlettirmiyor. Bu bir işkence yöntemi de değil aslında. Kendi kendimize yapıyoruz. Ben %70 azalttım ancak böyle çok ödüllü bir korku filmiyse işte 2023'ün yılın korku filmi falan diye pazarlanıyorsa belki açıp izlerim. Ama genelde artık izlememeye çalışıyorum. Beni nasıl hissettirdiklerini sevmiyorum. Bu sebeple hayatımdan çıkardım. İkinci olarak hayatımdan çıkardığım düşük frekansı şey hüzünlü müzikler. Müzik gerçekten ama gerçekten çok güçlü bir araç. Çünkü müziğin içindeki melodilerle hemen rezone oluyoruz. Çünkü biz titreşim vardıklarız ve titreşim alanımızı hemen etkiliyor duyduğumuz müzik. Ee, ve müzik bir aktarım aracı aynı zamanda. Gerçekten şarkıcının, söyleyen kişinin duygularını hissediyoruz. Ve size özellikle bir şey hissettiriyor müzik. Yani dikkat edin. Belki öylesini açtığınız bir müzik, belki hani dilini hiç anlamasanız bile e, hüzünlü bir Yunan şarkısının e, çok üzücü bir şeyi bahsettiğini bilirsiniz değil mi? E, çünkü bunu bedeniniz algılıyor zaten. Ve özellikle e, heavy metaller, e, üzgün müzikler insanı daha, daha da daha da daha da üzgün hissettiriyor. Öte yandan e, ne bileyim R&B dinliyorsanız ya da sizi seksi bir ruh haline sokan bir şey dinliyorsanız o an seksi hissetmeye başlıyorsunuz çünkü modunuzu belirliyor. Ve bazen bu benim çok dikkatimi çekiyor. O an iyi bir ruh halindeyim belki ama o müziği duyuyorum ve Beni o ruh haline çekiyor. Ya gerçekten bir girdap gibi müzik sizi içine çekiyor ve o an öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Baktığında senin hüznün bile değil. Yani bir rakı masasında çalan arabesk müziği düşünün. Efkarlanırsınız. Belki hiç aşk acınız yoktur ama aşk acısı çekesiniz falan gelir ya. O, o andan bahsediyorum ben size. Ve tüm gün o enerjiyi üstünde taşıyorsun. Müziği gerçekten çok seviyorum. Çünkü sizi istediğiniz enerjiye koymak için aynı zamanda da çok güçlü bir araç. Yani çok üzgün hissettiğiniz zaman da iyi bir moda geçebilirsiniz. Bir playliste bakar bu. O yüzden bilinçli olarak ne dinleyeceğini seçmek gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ee, bazen bile isteye, e, dinlediğim oluyor tabii ki de hüzünlü müzikleri bazen bir sahne çalışması varsa ya da gerçekten kendime kötü hissediyorsam ben başak olarak kendime bu izni veriyorum ağlamak istiyorsam ağlamak istiyorum yani içime atmak yani duyguları bedenimde kalmasına izin vermek istemiyorum. O duygu dışarıya çıksın ki hani yenisi gelsin, temizlensin, arınsın, o içimdeki kötü duygu kine, nefrete dönüşsün istemiyorum ben. O yüzden ağlamak istiyorsam o an ağlarım ama bu modu değiştirmeye çalışırım. Üçüncü olarak hayatımdan çıkardığım düşük frekanslı şey deneyimlemek istemediğim şeyleri söylemeyi bırakmak. Bunu açıklayayım. Ee, gerçekten hayatta kullandığımız kelimelerin gücü var. Bunu kabul etsek de etmesek de. Mesela sürekli yorgunum, hastayım, çok kötüyüm, çirkinim, çok zor, bunu karşılayamam, hiç arkadaşım yok. Eğer hayatta sürekli böyle kelimeleri kullanıyorsanız daha fazlasını bir kendinize çekiyorsunuz. İki, gerçekten yoksunluk, kurbanlık frekansı çok düşük frekansla titreşiyorsunuz. Yani bu kendinizi kötü hissettirir size. Kelimeler gerçekten çok güçlü ve nasıl hissettiğin ve düşündüğün konusunda büyük etkide bulunuyorlar. Ve ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim, ben hayatımı zorlaştırmak istemiyorum. Bu kelimeleri tekrar tekrar söylemek kolaylaştırmıyor, bana yardımcı olmuyor. Benim kendimle ilgili farkında olduğum şey e, şuydu mesela. E, ben mesela... E, Hastalık hastası bir insanımdır genelde zaten. En küçük bir hastalıkta böyle yerlere yatarım <gülüyor> bir şey oldu falan. ya yani çok büyütürüm o olayı. Ve şey fark ettim. Ben kendi kendime diyorum ya şu an işte çok yorgunum, şu an çok hastayım. Hayır aslında o kadar hasta değilim Allah korusun. Yani insanlar neler yaşıyorlar ve ben kendime neden bunu sürekli e, afirme yapıyorum kendi yani Neden bu kendi kendime olumlamanın tersini yapıyorum anladınız mı? Sürekli çok yorgunum, çok hastayım, çok... Hayır, o an kendim daha iyi hissettirecek bir şey söyleyebilirim ve durup dikkat etmeye çalışıyorum açıkçası. Bir de bilmiyorum kelimesi mesela, bu da hayatımdan çıkarmaya çalıştığım şeyler arasında. Bilmiyorum. Neden? Çünkü bu kararsızlığa yol açıyor aslında ve kararsızlık bence başarısızlıkla çok alakalı olan bir şey. O yüzden bilmiyorum kelimesini de çıkarmaya çalışıyorum yugatımdan. Hani evet ya da hayır bir karar var biliyorsun hani ne istediğini. E, bu çok zor, bu çok stresli. E, yine negatif afirmasyon yani bedenimiz kelimelere tepki veriyor. Ve daha çok öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Ya yani Şu an evet gerçekten çok gergini ve stresli hissediyor olabilirsin. Bu doğru olabilir senin için. Ama söylemek için daha pozitif bir yol bulmak zorundasın. Farklı bir şekilde söylemenin. Çünkü durumuna hiçbir katkı sağlamıyor. Aksine daha da kötü bir duygusal etkiye yol açıyorsun. Ya mesela bunu karşılayamam. Bu çok pahalı benim için. Hiç param yok gibi şeyler kullanmak yerine. Ya şu an bu benim önceliğim değil. Başka zaman alacağım bunu. Hani daha güzel ve daha kibar bir yol da geliyor bu bana. Hani neden kendine bu kadar kötü hissettiriyorsun ki? Hani kendi öz değerimizi aslında biz çok zedeliyoruz çoğu zaman ve bunu kelimelerle yapıyoruz. Ya başka insanlara karşı da böyle. Yani Türkiye'de bence insanların en önemli öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi karşındakiyle nasıl konuşacağın, onun hakkındaki sınırlar yani kelimelerini seçerek konuşmak, karşındaki insanı kırmadan bir şeyleri söyleyebilmek. Çok önemli yani bir çocukla konuşurken bile ben e, karışmak istemiyorum ama ebeveynler uyarıyorum bazen. Hani karşındaki bir çocuk neden hani bu kadar ona zor davranıyorsun ki o şu an bunun anlamını bilmiyor olabilir. Özgüvenini zedeli olabilirsin yani neden kelimelerimizi seçmek bu kadar zor geliyor ki bize. Emin olun her kelimenin daha iyi bir söyleniş versiyonu vardır yerine geçebilecek başka bir kelime vardır ve hem kendimize hem başkalarına zarar vermeden bunu yapabiliriz. Ne söylediğine dikkat et. Özellikle tekrar tekrar ne söylediğine. Çünkü olumlama yapıyorsun aslında. Afirme etmiş oluyorsun ve daha da düşük frekanslı, daha da kötü frekanslı şeyleri kendine çekmeye sebep oluyorsun. Tekrar tekrar tekrar tekrar söylemen aslında olan problem. Hani o an e, çözümle ilgilenmiyorsun. Sadece durumun vehametini tekrar tekrar kendine hatırlatıyorsun. Vücudun kendini daha da kötü hissetmeye başlıyor. Ve biz hissettikçe zaten e, ona uygun daha fazla düşünce geçmeye başlıyor kafamızdan. Bunlar çok birbirleriyle korelasyon halinde olan şeyler. Başka düşünceleri de getiriyor. Enerji ve dikkatini ona veriyorsun. Ve maalesef maalesef daha kötü hissetmeye başlıyorsun. Aslında sorun yine bizde bitiyor. Hani biz en başında düşüncelerimizi, kelimelerimizi daha özenli seçsek ve daha buna gayret etsek daha başka sonuçlar alabiliriz. O yüzden ben bunu da yapmayı bıraktım. Deneyimlemek istemediğim şeyleri söylemeyi bıraktım. Bu başka insanlar hakkında da bu arada. Yani onlar hakkında varsayımda bulunmak da istemiyorum. Ee, mesela ikisi arkadaşım e, geçen sene bana böyle yapmıştı, şu an mesaj attı, kesin yine bilmem ne söyleyecek bana, bana kötü hissettirecek. Hayır, eğer ben böyle düşünürsem bu beni doğrulayacak zaten, o yüzden başka insanlar hakkında da yapmayı bıraktım. Deneyimlemek, istemediğim şeyleri söylemiyorum. Bana gelmesini istemiyorum, düşünmemeye de çalışıyorum. Dördüncü olarak, Hayatımdan çıkardığım düşük frekans şey. Gece uyumadan önce ve sabah ilk kalktığımda hayatımdaki rahatsız edici elementleri temizlemek. Evet, neler bunlar? İlk olarak kiminle konuştum? Gece yatmadan önce kiminle konuştuğunuz, sabah ilk uyandığınızdaki modunuzu aşırı derecede etkileyen bir şey. O yüzden gece uyumadan önce kiminle konuştuğunuza çok dikkat edin. Sizi gelecek üzecek, kötü hissettirecek insanlarla konuşmayı bırakın. Ben gece uyumadan bir saat önce telefonumu rahatsız etme moduna alıyorum. E, acil bir şey de olsa üzgünüm. <gülüyor> o benim alanım. E, ben daha iyi uyanmak istiyorum, kendime vakit ayırmak istiyorum. Atıyorum, gidiyorum, duşumu alıyorum, cilt bakımımı yapıyorum. Meditasyonumu yapıyorum. O bir saat benim kendi alanım. Uyumadan önce kitap okuyorum. Yine beni iyi hissettirecek kitaplar okuyorum bu arada. hani e, Stephen King çok severim mesela ama e, o korkuyu hissetmek istemiyorum sabah uyandığımda. O yüzden başka yazarları tercih ediyorum. Ne izlediğim. hani Komik şeyler izlemeye çalışıyorum mesela. Çünkü çok etki ediyor yani. O ruh haliyle uyuyorsunuz ve direkt bilinçaltınıza giden bir yol. Sosyal medya. Bakmamaya çalışıyorum. Yine aşırı derecede hem dopamin seviyenizi mahvediyor. Hem gereksiz bir sürü şey oluyorsunuz. Bir sürü şeye maruz kalıyorsunuz. Güzel uyanmak gerçekten çok önemli. Pozitif, mutlu, enerji dolu. O yüzden yemek yemek mesela en az 4-5 saat önce yemek yeme olayını bırakmam gerekiyor. Çünkü rahatsız hissediyorum yani. Öyle uyuyamıyor zaten insan gece tekrar uyanıyor falan. İyi hissettirmiyorsa düşük frekansasınızdır. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Kahve ve enerji içeceği. Ben gerçekten şu an bunu burada söylüyorum hayatımdan çıkardım diye ama ben bunun bağımlısı olan bir insanım. Özellikle ders çalışırken benim tükettiğim kahvenin enerji içeceğinin gerçekten haddi hesabı yokken yani bir insanın kalp krizine yol açacak kadar ben enerji içeceği içtim zamanında. Ben ettim siz etmeyin gerçekten hem vücudunuzu mahvediyorsunuz hem de bir fare gibi oluyorsunuz ezber yapan bir faresin sen o an düşünemiyorsun kötü hissediyorsun ve daha komik yanını söyleyeyim size insanlar ayılmak için kahve içer ya da uykusu kaçsın diye kahve içer ya ben artık reseptörlerimi nasıl mahvettiysem ben artık ne kadar kahve içersem içeyim gece yatmadan önce isterseniz bana 5 dakika önce içirin. Ben artık uyuyorum. <gülüyor> Bana hiçbir şekilde etki etmiyor. Sadece midem ağrımasın diye içmiyorum. Ee, alarm konusuna geleceğim bir de. Sabah ilk uyandığınızda hani ne bileyim sizi böyle tatlı birisi uyandırsın istersiniz. Güzel bir şarkıyla, müzikle falan ama o alarm sesinin şeyiyle gergin bir uyanışınız vardır ya. O yüzden ya alarm sesini sürekli değiştirmeye çalışıyorum. Ee, artık zaten çok erken kalkıyorum. Alarma gerek Duymuyorum ama e, bunu beni zorladığı zamanlarda da daha güzel müzikler bulmaya çalışıyorum. Komik sesler bulmaya çalışıyorum. Ve alarmı mümkün oldukça uzak bir yere koymaya çalışıyorum ki kalkabileyim. Yoksa kalkamıyorum. E, sabah kalktığında da kendime kızıyorum. Neden alarm kurdun ve uyanmadın Başak diye. E, bu da benim modumu etkiliyor açıkçası. O yüzden bunu da hayatımdan çıkardım. Beşinci olarak hayatımdan çıkardığım düşük frekanslı şey... İşlenmiş yiyecekler, abur, cubur ve fast food. Yiyeceklerin enerjisi vardır ve her biri frekans taşır. Biz de zaten titreşen bir varlığız ve gerçekten bedeninize giren çıkan şeyler bizim enerji frekansımızı çok etkiliyor. Bu yediğimiz yiyecekten tutun, ne kadar su içtiğinize, kiminle seviştiğinize her şeye göre değişen bir şey. Ve fiziksel olarak bu işlenmiş yiyecekler, abur cuburların nasıl hissettiğinizi etkilediği gibi enerjisel olarak da sizin nasıl hissettiğinizi etkiler. Hatırlayın, hamburger yedikten sonra, abur cubur, fast food, jelibonu avandıktan sonra vücudunuz aşırı derecede yorgun, kötü hissetmeye başlar. Aynı zamanda enerjisel olarak da öyle hissediyorsunuz. Ben bu konularla ilgilendiğim için Frekansı yüksek yiyecekler tüketmeye çalışıyorum zaten bunlar ne peki genellikle işlenmemiş gıdalar sağlıklı şeyler sebzeler meyveler yiyebildiğin kadar doğal ve sağlıklı şeyler tüket daha basit düşünelim hani işlenmemiş gıda diyoruz ya hani gidip marketten ekmek almak yerine hani evde yap en azından ne koyduğunu da biliyorsun hem de enerji daha yüksek oluyor. Çünkü birisinin elinde yiyor. Mesela sen yapıyorsun, senin enerjin geçiyor. hani O yüzden kimin elinden de ne yediğimiz çok önemli. Ve bu mesela yediğimiz dondurmalar, e, oreolar, bisküviler, e, noodle'lar bunlar gerçek yemek de değil bu arada. Bize gerçek e, bir proteinin vereceği kadar enerji sağlamıyorlar. Sadece abur cuburlar. Mesela bizim eve paketli gıda ve asitli içecek girmiyor. Yok yani hiç almıyorum. Normal zamanda canım da istemiyor açıkçası. Belki bir özel bir günse dışarıda piknik yapılıyorsa hani birkaç tane yerim. Ama hem canım istemiyor hem de şöyle bir şey keşfettim. Evde yoksa yemiyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu kadar basit. Bir de böyle bir birey olmayı seçmiş olmanız gerekiyor. Ben mesela asitli içecek tüketmeyen bir bireyim. Okey artık o zaman hani buna göre davranmaya başlıyor insan. Ha hiç mi içmiyorum? Bazen canım gerçekten çok istiyor. Böyle bir e, pizza yediğimde ya da hamur gibi bir şeyin yanında kola'nın tadı gerçekten çok güzel oluyor. E, ama bir tane o zaman içme izni veriyorum kendime. E, ve okey oluyor. Zaten hani içtiğimde de o şişkinlik hissinden sonra şey diyorum. Hmm, keşke içmeseydim. E, bu yiyecek tercihlerini değiştirmek. Daha alkali yönelmek, daha sağlıklı. Bu arada ben ne diyetisyenim, ne doktorum. Herkes kendi vücuduna göre tercihler yapmalı. Herkes kendi özgür iradesine sahip. Sadece daha yüksek frekanslı şeyler yediğinizde, daha sağlıklı şeyler tükettiğinizde hem daha mutlu oluyorsunuz, daha enerjik hissediyorsunuz. Bu enerjik ve mutlu hissetme hali sizin frekans alanınıza da yansıtıyor. Hayatımdan çıkardığım bir diğer düşük frekansı şey aşırı kaydırma yapmayı bırakmak. Yani sosyal medya bağımlılığına ara vermek. Ee, bu gerçekten hayat kalitesini arttıran bir şey. Çünkü dopamin reseptörlerimizi mahvediyoruz. O TikTok'ta ana sayfada kaldığın müddetçe hem başka şeylerden zevk alamamaya başlıyorsun. Hem hipnotize olmuş gibi bir sonraki içerik bir sonraki içerik. Ve beyninin haşatı çıkıyor. Yani hiçbir şey yapmaya enerjin kalmıyor. Ee, özellikle ben şöyle bir şey keşfettim mesela. Hani dışarıdan eve geldiğinde, e, spordan geldiğinde, temizlik sonrası. Yani insan o koltuğa oturup işte bir Instagram'a bakmak istiyor. Bir e, TikTok'a girmek istiyor. Bir Twitter'a bakmak istiyor. Ama o koltuğa oturup o böyle iki büklüm e, elinde telefonla gezdikçe bütün enerjin gidiyor. Yani beynin telefonu eline almayı rahatlama eylemiyle eşleştiriyor. Bu çok kötü bir şey. Ona bağımlı hale geliyorsunuz. Yani normal dinlenseniz aynı hazla almayacaksınız. Dinlenmek ne demek? Bedenin rahatlaması ve mental olarak sakin kaldığın bir alan oluşturmak demek. Ama sen dinlenmeyi eline telefonu alıp TikTok'la bir aşağı bir yukarı yapmakla eşleştiriyorsan geçmiş olsun. Ee, ve çoğumuzu da iyi hissetmiyoruz, aksine daha yorgun hissediyoruz. Hiçbir şey yap- yapasınız gelmiyor ve bunu şeyle düşünüyoruz, ya üf temizlik yaptım o yüzden hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hayır, hayır çünkü bütün enerjini verdin, beyninde dopamin kalmadı, harekete geçecek enerjin kalmadı ve çoğu insan yapıyor bunu biliyorum ve iyi hissettirmiyor ve gerçekten artık hani sosyal medyayı tamamen bırakmanın imkansız olduğu bir çağdayız. O yüzden olabildiğince bu süreyi azaltmak bence insana iyi gelen bir şey. Mesela dinlenirken 5-10 dakika bak hani bu iyi. Ama daha fazlasında hipnoz olmuş gibi oluyorsun yani devam ediyorsun ama eğlenmiyorsun da hani sadece geçiyorsun hani bana çok keyif aldırdığından ve yok kahkallara boğulduğundan sadece hani bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Ama onun yerine mesela bir kitap okuyabilirsiniz, evcil hayvanınızla oynayabilirsiniz, bir dışarı çıkıp hava alabilirsiniz. Bana göre bu aşırı kaydırmadan çok daha iyi bir şey. Ben şöyle bir şey de yaptım mesela. Gerçekten... E, bu tuzağa düştüğümü çok fark ettim. E, bu bütün sosyal medyayı iPhone'umda böyle bir klasöre topladım. Ve sürekli böyle onun yerlerini değiştiriyorum mesela. Ki beynim hani bulamasın. Çünkü e, elimizde telefonu aldığımız ilk an o nerede olduğunu biliyor Instagram'ın. Ve direkt otomatikman gidiyor. Hani sen beyninde o komutu vermesen bile e, parmakların biliyor o dosyanın nerede olduğunu. Ben o yüzden sürekli değiştiriyorum ve bu şey... Gerçekten e, etkileşimi azalttı yani bende. Ana ekran süremi kısam bir şey oldu. Ve özellikle lütfen rica ediyorum uyandığınız ilk bir saat ve son saat çok kutsal bir alan. Yani gerçekten bilinçaltıyla temasta olduğumuz bir alan. Lütfen bakmayı bırakın. Günün geri kalanında o ilk bir saatte eğer siz telefona bakarsanız nasıl hissedeceğinizi belirliyor. Gerçekten çok efektif bir şey. Benim hedefim mesela bu aşırı kaydırma tuzağından kurtulmak için sabah 12'ye kadar hiç açmamak ya da girdiysem de 5 dakika 10 dakika bakıp çıkmak. Bu süreyi sınırlandırmazsam çünkü ben e, maalesef olmuyor arkadaşlar ya e, eskiden ebeveynler var hani şu anda tablet anneleri var ya bu kadar süre tablet kullanacaksın falan diye e, ya bunu kendimize de yapmamız gerekiyor o çocuklardan hiçbir farkımız yok yoksa tüm gün yatar ve TikTok, Instagram, Twitter, YouTube oradan oraya oradan oraya girer dururuz e, birisinin bize bir dur demesi gerekiyor hayatımdan çıkardım yedinci düşük frekanslı şey Kapalı alanlarda çok fazla zaman geçirmeyi bırakmak. Peki neden? Ee, i̇nsan aslında doğayla bir bir varlık. Ve biz e, yani şu anda hepimiz, yani daha doğrusu çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyoruz. Belki doğadan uzağız. E, ve tüm gün mesela ofiste çalıştığınızı düşünelim. Tüm gün o dört duvarın arasında enerji alanınızı yiyip bitiren bir şey. of flarosan, ışıklar... E, Bedenize ne kadar etki yaptığını anlatamam. Ve doğallığa, temiz havaya, güneşe çok ihtiyacımız var. D vitamini almaya çok ihtiyacımız var. O yüzden yapabildiğim kadar her şeyde açık havada vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani bir kafede oturacaksak dışarıda oturalım. Birazcık yeşillikte yürüyelim. Şöyle bir şey de okumuştum mesela. Doğada zaman geçiren insanların stres seviyeleri diğer insanlara göre görünür oranda azalmış mesela. Gerçekten modumuzu çok etkileyen bir şey. İnsan denize bakınca bile de meditasyon yapmış gibi oluyor. Zihninizi temizliyor. O yüzden mümkün olduğunca ormana gidin, parka gidin, bir şeyler yapın. O kapalı alandan çıkın. Çünkü gerçekten kötü hissettiriyor ve düşük bir frekansta kalıyoruz. Ve sekizinci olarak geçmişi düşünmeyi bırakmak. Gün içerisinde eğer şimdiki anda değilsek ya geçmişi düşünüyor oluyoruz ya da geleceğim. Geleceği ya da geçmişi düşünmek, o olayı zihnimizde canlandırmak, aynı anıların, aynı kimyasalların bedenimizde tekrar tekrar üretilmesine sebep oluyor. Bu kimyasalların sebebi çoğu zaman anksiyete, suçluluk, mutsuzluk, korku, utanç, endişe. Ne yapıyoruz? Kendimizi self-sabotaja maruz bırakıyoruz ve daha da kötü hissettiriyoruz. Bunların hepsi zaten düşük frekanslı duygular. Bizi kötü bir enerjisel alana çeken duygular. O yüzden e, geçmişi düşünmeyi bıraktım. E, bunu çok yapıyordum eskiden. E, galiba biraz da çözümlenmemiş olaylar olduğu için. Hani benim tarafımdan çözümlenmemiş olaylar olduğu için. E, bunu fark ettiğim anda daha çok şimdiki anda kalmaya çalışıyorum. Bunun için ne yapıyorum? Nefese egzersizleri, meditasyon yapıyorum. Ama e, ilk bölümümü biliyorsunuz. Geçmişte yaşamayı bırakmak. Ee, gerçekten de geçmiş geride kaldı. Şu an üzerinde hiçbir etkisi yok. Ve o olayları kurgulayan, tekrar tekrar düşünen sadece biziz. Ee, o yüzden bunu yapmaya hiç gerek yok. Önümüzde yeni olasılıklar var. Yeni bir sürü güzel deneyim bizleri bekliyor. O yüzden geçmişi düşünmeyi bıraktım. Çünkü çok düşük frekansı titreştiriyor bizi. Ve son maddem. Hayatımdan çıkardım. Son düşük frekanslı şey, belki de asla vardır ama bunlar benim şu an aklıma gelenler. Toksik, negatif insanları bırakmak. Bu gerçekten, bu saydığım maddeler arasında belki de en çok katkı sağlayanıdır. Çünkü gerçekten zaman geçirdiğimiz insanların ortalamasıyız ve çevremde toksik bir şeylerin neden yapılamayacağını söyleyen insanların olmasını artık istemiyorum. Hem negatiflikleri beni etkiliyor hem enerjimi dikkatimi onlara veriyorum ve artık mesela birilerinin yakınmasını duymaktan çok sıkıldım. hani Hayat hep size zor değil, herkesin kendine göre zorlukları var ama hayatımda daha pozitif, daha samimi, daha içten insanlar istiyorum. Bu hem sevgili ilişkiler için geçerli hem arkadaşlık ilişkiler için geçerli. Kimsenin yanıma gelip birisinin dedikodusunu yapmasını istemiyorum. Çünkü o enerjiye katılmış oluyorsunuz ve size yapan emin olun sizin dedikodunuzu da bir başkasına yapıyordur. Ve ben bunu duymak istemiyorum. Yani tek konuşacağımız konu bu olmamalı. Hani sen kaos'tan, nefretten besleniyor olabilirsin. Ama ben artık bunlarla beslenmemeye karar verdim ve o yüzden hani istemiyorum. Gerçekten bu insanların hepsini tek tek tek hayatımdan çıkardım. Çok mutluyum. Karmaşık sinyaller veren insanları, nasıl bu insanlar? Ya mesela arkadaş olup olmadığınız anlayamadığınız insanlar vardır ya bazen size bir yerde laf sokarlar ya da sizi yolun ortasında bırakırlar ya da siz ona beş giderken o size bir bile geri gelmiyorsa bu tarz insanları da hayatımdan bıraktım, çıkardım. Bence çok da güzel oldu. Hayatta size birisi bir kere yanlış yapıyor ya, neden bunu ilk seferinde anlamıyoruz ki? Neden o insanın bize 24 kez aynı yerden kalbimizi kırması gerekiyor bizim bir şeyleri anlayabilmemiz için? Bunu neden kendimize yapıyoruz? İlk seferde anla ve git. O insanı değiştirmek için, o insanın senin yanında kalması için artık çaba sarf etme. O insan böyle biri. Bir kere bir yerden kıran seni, emin ol yine kıracak. Hatta daha fazlasını kıracak. Çünkü şey diye düşünüyor insanlar bence. Ona bunu yapabiliyorum. Ha, ona şunları da yapabilirim o zaman. Yok tatlım. Yeterli. Eyvallah ben gidiyorum. Ve eleştiriden kaçınmak. Hem e, iki kişi bir konuşmada üçüncü kişiyi eleştiriyorsa hem o eleştiriye dahil olmak istemiyorum. Hem de yanımda birisinin eleştirmesini de istemiyorum. Çünkü öğrendim ki kime eleştirsem gerçekten insanın aynısı başına geliyor. E, ve eleştirmek gerçekten kötü bir şey ya. Çünkü o insanın ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Neden bazı şeyleri yaptığını bilmiyorsunuz. Siz onun yerinde olsaydınız ne yaparsınız onu bilmiyorsunuz. Çünkü hiç öyle bir şey yaşamamışsınız. O yüzden eleştiri de insanın başına daha kötüsünü ve daha fazlasını çeken bir şey olduğunu öğrendim. Bundan da kaçınmaya çalışıyorum. Ee, bu anlattıklarımın hepsini toksik ve negatif insanları bırakmak başlığı altında topladım. Çünkü siz o insanların zaten kim olduklarını biliyorsunuz. Sizi huzursuz eden, rahatsız eden, laf sokan, bilgiler. Ee, garip sevgili ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, bunların hepsi buna dahil. Çünkü bir insanla etkileşime girdiğinizde, konuştuğunuzda, belki benim bu podcast'teki sesimi dinlediğinizde bile enerji alanınız etkileniyor. Çünkü enerji gerçekten var olan bir şey. O insanın güzel ya da çirkin olduğundan bağımsız güzel enerji her zaman hissedilir. Bunu anlarsınız ve Kötü enerjinin size musallat olmasına izin vermeyin. Olan güzel enerjinizi kimseye çaldırmayın. O yüzden bu kötü, toksik, negatif insanları bırakın. Bence bu benim çok güzel oldu. Ben anlatırken çok keyif aldım. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Siz de çok sevmişsinizdir. Bana geri bildirimlerinizi bırakmayı unutmayın. Ve olamayacağınız, yapamayacağınız, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu size hatırlatmak için buradayım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.